0: Es ist eine ganz kleine Chance, dass man jemanden trifft, der wirklich hartgesotten sagt, impfen lasse ich mich auf keinen Fall und das vielleicht noch in so eine ganze Systemkritik einbettet. Der Großteil der Ungeimpften Menschen in Deutschland sind äh, skeptisch.
1: Und die Gründe dafür, die sind vielfältig. Aber wie gehe ich mit Menschen um, die sich nicht impfen lassen wollen? Überzeugen oder besser ignorieren? Tipps für eine konstruktive Diskussion, die bekommt ihr in dieser Folge. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebke Dumpe. Schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge geht es um Müll und ums Impfen. Wir gucken auf den Flutmüll in Nordrhein-Westfalen und wir sprechen darüber, wie wir gut miteinander übers Impfen diskutieren können. Und bevor wir das machen, kommt hier euer Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Der Abbruch des Konzerts von Cat Balou im Kulturgarten in Bonn hat Folgen für die nächsten Veranstaltungen. Einige Shows sollen nun verlegt werden, beispielsweise ins Boiler-Brückenforum. Das Konzert von Cat Balou wurde zu Beginn der Woche abgebrochen, nachdem Lärmgrenzwerte überschritten wurden. Die Konzertfläche befindet sich am Römerbad in Bonn. Laut Stadt waren Dezibelwerte überschritten worden, die nach Auflagen der Bezirksregierung Köln eingehalten werden mussten. Beschwerden von Anwohnern gab es dieses Mal zwar nicht. Das Ordnungsamt hatte das Konzert aber ebenfalls mit Lärmmessungen kontrolliert und dann schließlich für den Abbruch gesorgt. Für den kommenden Konzertsommer suchen Veranstalter und Stadt nun nach einer neuen Fläche. Das wird allerdings nicht leicht. Die Konzertreihe ist dieses Jahr gerade erst ans Römerbad gezogen, nachdem Konzerte in der Rheinaue aufgrund des dort nun herrschenden Denkmalschutzes nicht mehr möglich waren. Nicht mehr alleine die Stadtverwaltung bestimmt, welche Veranstaltungen es in der Rheinaue geben darf, sondern auch die Bezirksregierung Köln. Demnach sind in Zukunft länger andauernde Veranstaltungen nicht möglich, Sofern sie nicht Bestandsschutz genießen. Für den Kulturgarten trifft dies nicht zu. Andere freie Flächen in Bonn sind rar. Im von der Flut hart getroffenen Ahrtalort Maischuss hat das Deutsche Rote Kreuz eine Behelfskläranlage aufgebaut. Diese ist eigentlich für Einsätze im Ausland konzipiert. Die aus sieben Tanks bestehende Anlage hat ein Fassungsvermögen von über 334.000 Litern. In Betrieb genommen werden soll sie an diesem Donnerstag, wie das Rote Kreuz mitteilte. Generalsekretär Christian Reuter verspricht, dass damit die Abwasseraufbereitung in Maischoss für zwei Jahre gesichert sei. Die bisherige Kläranlage wurde durch die Flut komplett zerstört. Eine Restaurierung wird einige Jahre dauern. Ein Großteil des Abwassers fließt deshalb ungeklärt in die A, die vorher eine hervorragende Wasserqualität hatte. Experten sagten bereits vor wenigen Wochen, dass das Ahrtal durch das Hochwasser abwassertechnisch um etwa 100 Jahre zurückversetzt worden sei. Mit der neuen Anlage solle auch die Ausbreitung von Krankheiten und Umweltschäden verringert werden. Es handle sich dabei um einen wichtigen Baustein auf dem Weg zu ein bisschen Normalität in der Region, heißt es vom Deutschen Roten Kreuz. Liegengelassener Müll und übervolle Mülleimer waren nach den vergangenen Wochenenden ein großes Ärgernis am Bonner Hofgarten und an der Poppelsdorfer Allee. Also überall dort, wo sich viele Menschen bei schönem Wetter getroffen haben. Das Bonner Abfallwirtschaftsunternehmen Bon Orange stellt deshalb nun 150 sogenannte Veranstaltungstonnen auf. Diese haben ein Volumen von 120 oder 240 Litern und ergeben so ein zusätzliches Fassungsvermögen von Rund 26.000 Litern für Müll im öffentlichen Raum. Durch den weggeworfenen Müll und die übervollen Mülleimer war in den vergangenen Wochen auch der Reinigungsaufwand für bon Orange stark gestiegen. Neben den neuen Mülleimern soll ein neues Konzept bei der Aufteilung der Mitarbeitenden dabei helfen, die Stadt sauberer zu halten. Die zur Verfügung stehenden Kräfte von bon Orange sollen nun gezielt an stark verschmutzten Orten reinigen und so die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Betriebs steigern, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Immer wieder machen freilaufende Hunde Jagd auf Wildtiere in öffentlichen Parks in Bonn, besonders in der Rheinaue. Dort wurde in diesen Tagen erneut ein schwer verletzter Schwan aufgefunden. Die lebensgefährliche Wunde an seiner Brust stand mutmaßlich von einem Hundebiss, wie ein Tierarzt festgestellt hat. Obwohl der Stadt lediglich Einzelfälle von gerissenen Tieren bekannt sind, schätzt sie die Anzahl der Übergriffe von Hunden auf Wildtiere deutlich höher. Zwar herrsche in allen öffentlichen Parkflächen Leinenpflicht, doch nicht alle Hundebesitzerinnen und Besitzer halten sich daran. Hundehalterinnen und Halter, die die Leinenpflicht missachten, müssen mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro rechnen. Je nach Vorfall, Schwere der Verletzung und der Anzahl der verletzten Tiere kann die Strafe auch noch höher ausfallen, betont die Stadt Bonn. Auch ohne einen Vorfall droht Hundehalterinnen und Haltern bei einer Kontrolle durch den Stadtordnungsdienst ein Bußgeld, wenn sie die Tiere in öffentlichen Grünanlagen nicht an der Leine führen. In Bonn gibt es aber auch genau gekennzeichnete Freilaufflächen, auch in der Rheinaue gibt es eine solche, klar begrenzte Fläche. Und unser erstes Top-Thema, das hat Potenzial, Freundschaften zu zerstören und sogar Familien zu spalten. Die Impfung gegen Corona. Aber was kann ich tun, wenn ich pro Impfung bin und mein Gegenüber ist komplett anderer Meinung? Auf die Diskussion einlassen, die Person komplett ignorieren oder doch versuchen, den anderen irgendwie zu überzeugen? Meine Kollegin Julia Radke hat sich ausführlich mit dem Thema befasst und auch ein paar Strategien dabei, die bei der Diskussion helfen können. Hallo Julia, willkommen im Aufwacher. Hallo Bevor wir jetzt auf die Tipps gucken, ich glaube, wir müssen erstmal unterscheiden zwischen den richtigen Impfgegnern und den Impfskeptikern. Denn ich persönlich habe das Gefühl, so richtige Gegner sind gar nicht so viele. Die sind einfach nur verdammt laut. Hast du da bei deiner Recherche irgendwie Zahlen gefunden?
0: Ja, das ist auch genauso eigentlich, was alle Experten ähm, so sagen es ist eine ganz kleine chance dass man jemanden trifft der wirklich hart gesotten sagt impfen lasse ich mich auf keinen fall und das vielleicht noch in so einer ganze systemkritik einbettet und an dinge glaubt die wir verschwörungstheorien oder ideologien nennen die Zahl ist schwer zu schätzen, weil natürlich nicht jeder auf die Straße rennt und sagt, hallo, ich bin Corona-Leugner. Manche Experten, die ich gefragt habe, die schätzen die Zahl so auf drei Prozent von der Gesamtbevölkerung bis fünf Prozent. Und manche sagen, boah, ich, ich traue mir gar keine Schätzung zu. Also es ist ein Psychologe, mit dem ich jetzt das Interview auch geführt habe, der sagt, ich kann das nicht quantifizieren. Also es, es sind aber eher wenige. Der Großteil der ungeimpften Menschen in Deutschland sind skeptisch. Und nicht komplett dagegen. Und das belegt auch eine Studie. Das ist die Cosmos-Studie. Die wird jede zwei Wochen führen die Experten der Uni Erfurt mit Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und mit dem Robert-Koch-Institut und noch vielen anderen Institutionen, führen sie alle zwei Wochen eine Befragung durch. Und die haben auch herausgefunden, dass, wenn sie ganz konkret danach fragen, würden sie sich niemals impfen lassen im Leben gegen Corona, äh, da ist die Zahl der Menschen schon sehr klein. Das sind gerade mal äh, 10 Prozent, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Und die anderen 90 Prozent überlegen es halt noch. Und über die äh, reden wir jetzt quasi hauptsächlich.
1: Und die haben in der Studie ja auch Gründe abgefragt, warum sich Menschen nicht impfen lassen wollen. Was waren da so die Gründe?
0: Genau, also es ist total unterschiedlich. Das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, auch nicht, wie viele welche Gründe haben. Misstrauen ist dabei, einfach so, ein, ja, so eine Grundunsicherheit. Wie funktioniert eigentlich das mit den ganzen Pharmaunternehmen? Wer bezahlt da wen? Also das ist grundsätzlich ein kleines Misstrauen, was dahinter steckt. Das sind häufiger Frauen und häufiger Menschen mit hoher Bildung und so weiter. Das ist alles aufgedröselt in der Studie. Es gibt die auch noch andererseits die Sorglosen, die sich einfach sagen, ach, das Risiko ist so klein, ich nehme das in Kauf. Und dann gibt es auch noch die, ja, die es immer auf die Zeit geschoben haben, dass ja jetzt weniger mehr ein Argument sein kann, weil das ja einfach ist, im Moment eine Impfung zu bekommen. Und dann gibt es noch Leute, die sich einfach auf die Masse verlassen und sich da raushalten. So also Die sagen, ja, wenn alle anderen sich impfen lassen, dann kann ich es ja mir selber sparen. Gesundheitliche Gründe sind auch nicht zu unterschätzen, die manche Menschen haben, weil sie Vorerkrankungen haben, vielleicht Allergien und was weiß ich. Und dann auch sagen, das Risiko ist zwar klein, dass es Komplikationen gibt, aber ich habe Schiss. Das äh, muss man auch ernst nehmen.
1: Ja, stimmt. Lass uns doch mal auf eine ganz konkrete Situation gucken. Stellen wir uns vor, ich bin jetzt in einem Gespräch mit einer Person, die mir sehr nahe steht und die ich bei dem Thema natürlich auch nicht ignorieren will. Also zum Beispiel meine beste Freundin oder mein Vater. Und diese Person, die ist jetzt total anti-impfen und ich bin aber voll dafür. Wie kann ich die Diskussion so führen, dass wir uns nicht irgendwann nur noch mit Totschlagargumenten an die Wand reden, sondern dass das Ganze möglichst konstruktiv ja, und ohne Streit abläuft?
0: Ja, also angenommen, man hat sich jetzt impfen lassen selbst und ist der Meinung, das ist der richtige Weg. Da muss man sich einfach davon frei machen, andere überzeugen zu können. Also man darf eigentlich nicht mit dem Ziel reingehen, so, ich bin geimpft und das ist der beste Weg und eigentlich will ich alle in meinem Umkreis, dass sie auch so handeln, sonst muss ich sie halt überzeugen. Also das ist einfach falsch, weil... Es gibt nun mal nicht die richtige Entscheidung in diesem Feld. Es ist immer ein Abwägen von Vor- und Nachteilen. Selbst kleinste Risiken sind für manche Menschen eben Anlass für große Sorge. Und die muss man einfach berücksichtigen. Und ich weiß, es ist, es ist persönlich schwierig, wenn die Leute einem gerade nahestehen, da äh, nicht sozusagen emotional zu werden und sagen, warum bist du denn so? Und wie kommst du da bloß drauf? Und das ist alles falsch. Aber man muss sich wirklich zurücknehmen und sagen... Ich frage erstmal nach, was derjenige für Gründe hat. Also wirklich, ohne am Ende mit dem Ziel da reinzugehen, so, der muss jetzt auch geimpft werden, weil ich das für richtig halte.
1: Okay, dann nehme ich mal mit. Das heißt, ich muss offen und geduldig sein und ich sollte mich in der Diskussion jetzt auch nicht über den anderen stellen, damit er oder sie nicht das Gefühl bekommt, irgendwie minderwertig oder dumm zu sein, richtig?
0: Ja, was äh, Psychologen zu Recht sagen, ist, man sollte Emotionen rauslassen, was einem schon mal schwerfällt bei persönlichen Beziehungen. Man sollte auch die Moral rauslassen. Und vor allen Dingen, selbst wenn man sich taktiklich mit dem Thema beschäftigt, vielleicht sogar aus der Wissenschaft kommt oder auch äh, Journalist ist oder sonst wie mit dem Thema befasst, man sollte nicht äh, die ja, Überlegenheit so raushängen lassen. Also zu sagen, ich habe aber viel gelesen und ich weiß es besser und guck doch mal die Studie und hier. Das bewirkt meistens das Gegenteil, dass sich die Fronten verfestigen. Besser ist es da, stattdessen zu sagen, also erstmal zu fragen, wie kommst du da drauf, was macht dich denn unsicher und gemeinsam zu gucken, was sind denn eigentlich so die Informationsquellen, kann man da mal zusammen drauf schauen und ja, was steckt eigentlich so dahinter, hinter der Skepsis.
1: Und da muss man am Ende aber trotzdem in Kauf nehmen, dass dann der andere vielleicht bei seiner Meinung bleibt, aber eigentlich sind das alles diese Sachen, die du genannt hast, ja auch Tipps, die man in jede Diskussion mit komplett unterschiedlichen Positionen mitnehmen kann. Ich danke dir, liebe Julia, für den Überblick und für die Tipps. Ja, gerne. Und wir bleiben noch mal kurz beim Thema Corona. In den Schulen steigen gerade die Infektionszahlen und viele fragen sich, wie Kinder geschützt werden können. Im NRW-Landtag gibt es dazu heute eine Sondersitzung. Die SPD-Fraktion hat die beantragt, denn weil gerade so viele Kinder Corona haben, befürchtet sie einen Kontrollverlust. Gleichzeitig fragen sich viele, wann die Impfung für Kinder unter 12 Jahren möglich ist. Die Zulassung wird zwar schon im Laufe der nächsten Monate erwartet, aber die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die geht aktuell davon aus, dass die Impfungen erst im kommenden Jahr möglich sein werden. Vor allem deswegen, weil die Ständige Impfkommission ja noch ihre Empfehlung für diese Impfung geben muss. So, und wer über zwölf ist und sich jetzt impfen lassen will, der kann das noch bis Ende des Monats in den Impfzentren in NRW machen. Ab Oktober sind die dann aber zu und ihr müsst zum Hausarzt, gegebenenfalls dann auch schon für die Zweitimpfung. Mit der dritten Impfung zur Auffrischung wurde jetzt auch schon losgelegt, und zwar bei Menschen über 80. Außerdem können sich alle eine Auffrischung holen, die vorher ausschließlich mit einem Vektorimpfstoff geimpft worden sind, also mit AstraZeneca oder mit Johnson Johnson. In unserem zweiten top geht es heute um Müll. Rund 50 Tage nach dem Unwetter im Juli sind die Straßen in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz überwiegend wieder sauber. Nur in Bad Münstereifel, da noch nicht. Da gibt es an vielen Ecken immer noch Müllberge und viele, viele Container mit Bauschutt. Durch die Flut ist eine ganze Menge Müll entstanden. Aber wo landet der ganze Müll eigentlich und wie wird er entsorgt? Sprechen wir drüber mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo Jörg, willkommen im Aufwache. Hallo. Du hast gemeinsam mit deinem Kollegen Christian Schwertfeger zu dem Thema recherchiert. Von welchen Müllmengen sprechen wir eigentlich?
2: Also wir sprechen tatsächlich von ungeheuren Mengen an Müll. Das kann man zum Teil gar nicht so genau spezifizieren, weil das so wahnsinnig viel ist. Das können die Städte auch nicht. Also zum Teil können sie es nicht. Manche sagen oder geben dazu ein paar Angaben. Die Stadt Stolberg zum Beispiel spricht momentan von 30.000 Tonnen Sperrmüll und 15.000 Tonnen Bauschutt. Das ist schon äh, wahnsinnig viel. Und Kreis Euskirchen, wo natürlich mehrere Städte zugehören, da sind es wohl um die 65.000 Tonnen Hochwassersperrmüll, der in Deponien zwischengelagert wird. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter über NRW hinausguckt, da ist die Situation noch dramatischer im Ahrtal. Also im Kreis Ahrweiler spricht man davon, dass die Müllmenge angefallen ist, die sonst innerhalb von 25 Jahren anfällt. Das zeigt da schon, was das für gigantische Berge sind, die sich da aufgetürmt haben.
1: Hm, ist ganz schwer vorzustellen, finde ich. Gucken wir mal drauf, wie, wie dieser Müll eigentlich entsorgt wurde. Weil das sind ja Mengen, von denen du da sprichst, die, die kann ja nicht ein Müllwagen oder ein Müllunternehmen äh, wegbringen. Wie wird das organisiert, auch mit dem Sondermüll und vielleicht auch mit diesem vergifteten Schlamm, der da angefallen ist?
2: Ja gut, die Städte haben natürlich dann auch äh, private Unternehmen mit äh, beauftragt. Da wird es Spezialfirmen geben, die diesen kontaminierten Müll, diese Schlemme da äh, entfernt haben. Also das ist, glaube ich, eine ganz äh, große Mischung von städtischen Unternehmen und privaten Unternehmen, die daran beteiligt waren, den Müll abzutransportieren.
1: Diese Müllberge, von denen du da vorhin gesprochen hast, die mussten ja irgendwo hin. Du hast gerade schon angedeutet, die kamen auf Deponien und da wurden ja teilweise auch wirklich Deponien improvisiert, auf Parkplätzen zum Beispiel. Eine ist bei der Burg Vogelsang in der Eifel entstanden und teilweise müssen die auch bewacht werden. Was ist denn da los?
2: Ja, die müssen bewacht werden, weil da natürlich wahnsinnig viel zusammengeschüttet wurde. Das könnte man zum Teil wahrscheinlich auch anfänglich alles nicht so genau trennen. Da ging es darum, da wirklich die Wege frei zu machen, die Straßen freizuräumen. Und so hat sich da halt eine Menge Zeug zusammen angesammelt, was nicht so unbedingt zusammengehört. Und äh, da können dann in diesen teilweise meterhohen Müllbergen natürlich auch giftige Gase entstehen. Und da... Äh, besteht die Möglichkeit oder die Gefahr, dass die auch entzündlich sind. Und äh, deshalb hat man da Brandwachen aufstellen müssen. Auf Vogelsang hat es sogar ein kleineres äh, Feuer gegeben. Und äh, teilweise sind da auch Löschleitungen eigens verlegt worden um diese Berge herum, damit man ganz schnell Wasser zur Hand hat, wenn sich da wirklich was entzünden sollte. Das ist gar nicht so unheikel. Und da muss man ja auch überlegen, du hast ja gerade gesagt, das sind improvisierte Deponien, denn ein, ein Parkplatz ist nun mal sag ich mal, keine Mülldeponie normalerweise. Und da besteht eben nicht diese Infrastruktur, die man normalerweise in einer normalen Deponie zur Verfügung hat.
1: Und von da aus muss der Müll ja auch noch sortiert und dann wieder abtransportiert werden. Wie lange dauert denn das, bis da alles weg ist?
2: Das kann natürlich auch keiner so mit Bestimmtheit sagen. Es gibt so Schätzungen aus einzelnen Orten. Zum Beispiel der Kreis Euskirchen, der sagt, also wir brauchen bis Mitte 2022 bis wir das alles abgeräumt haben, zum Beispiel auch Vogelsang. Also es fällt ja auch immer wieder neuer Müll an bei der Renovierung der Häuser. Da weiß man ja nicht, was noch alles dazukommt. Zumindest ist man in einzelnen Städten, zumindest in Schleiden optimistisch, dass man bis Oktober wieder so die normale Müllabfuhr, Müllentsorgung hinbekommt. Ja, dass die, dann müssen die Menschen auch ihren, ihren Schutt darüber hinaus wieder selber zur Deponie fahren. Jetzt wird das ja alles noch von der Stadt entsorgt. Also man will natürlich sobald wie möglich Normalität da reinkriegen, aber bis man diese großen Deponien leergeräumt hat, das wird dauern. Und ich glaube, diese vorhin schon erwähnten äh, Riesenberge in Ahrweiler, äh, das wird noch länger dauern. Also man kann nicht den, den, den Schutt aus 25 Jahren in ein paar Monaten da wegschaffen. Ich glaube, das äh, wird die noch länger beschäftigen.
1: Ja klar, und das ist ja ein erheblicher Mehraufwand insgesamt. Was kostet denn das? Womit müssen die Kommunen da rechnen?
2: Auch das ist schwer zu sagen, natürlich. Ist ja auch ein dynamischer Prozess, wie gerade schon erwähnt. Kreisauskirchen aus Kirchen schätzt momentan äh, für Transport, Zwischenlager, Entsorgung ungefähr 20 bis 25 Millionen Euro. Dazu kommen dann aber noch Kosten, für den, der, der innerhalb der Kommunen entsteht für die gesamte Entsorgung, das kann man auch noch nicht genau sagen, wo man dann am Ende rauskommen wird. Aber von zweistelligen Millionenbeträgen und wahrscheinlich in einzelnen Bereichen dann auch höheren zweistelligen Millionenbeträgen ist mit Sicherheit auszugehen.
1: Sagt NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Danke für die Infos,
2: Jörg. Gerne.
1: Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Seit 2 Uhr heute Nacht stehen auch in NRW wieder einige Züge still. Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen, diesmal fünf Tage lang, also bis Dienstag früh um 2 Uhr. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr werden voraussichtlich aber 70 Prozent der Regional- und s bahn fahren, weil sie nicht von der Deutschen Bahn, sondern von privaten Unternehmen betrieben werden. Im VRS-Bereich werden allerdings alle S-Bahnen von der Deutschen Bahnbetrieben, Reisende sollten möglichst auf die Regionalzüge ausweichen. Mehr Infos zu dem Streik und seinen Auswirkungen findet ihr auch auf rp-online. In Bochum wird heute das Urteil zu einem Prozess um einen jahrelang vermissten Jungen erwartet. Dem Angeklagten aus Recklinghausen wird vorgeworfen, einen damals 13-Jährigen über zwei Jahre lang in seiner Wohnung versteckt und über 400 Mal sexuell missbraucht zu haben. Gefunden wurde der Junge bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen Kinderpornografie. Einsatzkräfte entdeckten ihn im Kleiderschrank des Angeklagten. Im Falle einer Verurteilung muss der Mann mit elf Jahren Gefängnis und anschließender Sicherungsverwahrung rechnen. In dreieinhalb Wochen wählen wir einen neuen Bundestag. Wer noch unentschlossen ist, kann jetzt den Wahlomat machen. Beim Wahlomat muss man verschiedenen Thesen zustimmen oder sie ablehnen. Anschließend vergleicht das Programm die persönlichen Antworten mit den Thesen der zur Wahl stehenden Parteien und zeigt, wie sehr die Meinungen übereinstimmen. Das Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung wird heute in Bonn vorgestellt und freigeschaltet. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen, das bringt Sommer. Sonnig wird dieser Donnerstag, nur im Norden ist es zeitweise stark bewölkt. Regen ist nicht angekündigt und bis zu 26 Grad sind heute drin. In höheren Lagen nur 19. Morgen am Freitag, da legt der Sommer noch einen drauf. Bis zu 26 Grad und ganz viel Sonne bekommen wir dann. Und auch im höheren Bergland knacken wir die 20-Grad-Marke. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Wenn ihr keine Aufwacherfolge mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Mein Name ist Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.